0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio 360 Gast Fabian Völsch. Ich möchte dir heute von dem Produkt Recharge erzählen. Recharge richtet sich an Sportler, die alles aus ihrem Körper herausholen wollen, aber auch wissen, wie wichtig die Regeneration ist. Recharge ist ein Getränk in Pulverform, das in Zusammenarbeit mit dem Sportwissenschaftler Dr. Ingo böse entwickelt wurde. Es enthält wichtige Aminosäuren, Zink, B-Vitamine, Grüntee-Extrakt, Ashwagandha und vieles mehr. Es schmeckt leicht nach Zitrone und bringt dich gleich nach dem Workout wieder in Topform. Und das Beste ist, als Hörer von Bio360 bekommst du auf Recharge und die anderen Produkte von Brain Effect Satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode Bio360. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Show Notes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: Bio360.
0: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Moritz Fürste. Hallo Moritz. Hi. Hey, wir haben äh, sind eigentlich so am Ende des ersten Teils zu dem Punkt gekommen, dass du gesagt hast... Äh Bewegung ist einfach essentiell für unsere Gesundheit und deswegen ist es so wichtig. Vielleicht können wir da so auf so ein paar Aspekte noch mal eingehen, ähm, warum eigentlich Bewegung so so fundamental ist so, äh, oder warum wir nicht, ähm, ich zitiere mal eben äh, äh, Brian Clement vom Hippocrates Institute in den USA, der sagt, äh, Gesundheit ohne Bewegung ist eine Illusion. Ja. Ich glaube, er, mhm. er sagt sogar Sport, aber ich würde es jetzt mal auf Bewegung beziehen, weil äh, das, ist, das ist das, was uns wirklich am meisten fehlt. Was passiert denn da eigentlich? Ähm, was, ha was haben wir da, also, da zu, für Zusammenhänge? Zum Beispiel mit Schlaf oder mit dem Hormonsystem, äh, mit, mit dem lymphatischen System, solch, so, solche Geschichten.
2: Ja, ich, da hast du schon, glaube ich, wichtige Aspekte angesprochen oder wichtige Kernelemente angesprochen. Also Grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass Bewegung an sich dafür sorgt, dass man ein viel größeres Wohlbefinden im Körper hat. Das ist sowohl mental, da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber natürlich auch tatsächlich äh, physisch. Ähm, fangen wir mal mit dem Thema Schlaf an, weil... Das, ich glaube, da habe ich auch ein, mal ein spannendes Interview zu gelesen und mich mit jemand mit einem Ökotrophologen lange drüber unterhalten. Ähm, es gibt doch diesen berühmten Satz, der Schlaf vor zwölf ist der wichtigste. So. Ähm, ne? Ich weiß nicht, ob der Gefühl aber das mhm. ist so eine, kennt man ja. Äh, und der hat mir da mal, haben wir darüber gesprochen, er sagt ja, dass das totaler Quatsch ist, ähm, weil der Körper kennt überhaupt gar keine Uhrzeit und dem genauso wie Ernährung, nach 18 Uhr auf Kohlenhydrat verzichten und so. Das ist alles ähm, nicht falsch, aber es ist, diese, das an so Uhrzeiten zu koppeln, ist halt Quatsch. Und ähm, ich habe in Bezug auf Schlaf da ähm, unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also, es ist zum Beispiel so, dass ich vor sehr entscheidenden Wettkämpfen, ähm, also Olympisches Finale 2012, glaube ich, glaub, zwei Stunden gepennt. Um, und ich habe gerade am Anfang der Karriere vor so entscheidenden Spielen ein Riesenproblem damit gehabt, weil es war quasi so, dass ich wusste, okay, morgen ist Finale, was auch immer. Wir waren im Champions-League-Finale 2010. Um, und ich wusste, ah, morgen Finale, scheiße, sorry, aber scheiße, ich, ich werde heute Nacht bestimmt wieder nicht pennen können. Daraus ist natürlich dann entstanden, mhm. dass ich logischerweise dementsprechend nicht gut schlafen konnte, vor allem nicht einschlafen konnte und mich rumgewälzt habe und so weiter. Und irgendwann im Laufe der Karriere, nachdem das so fünf, sechs Mal passiert war, ähm, ich übrigens, und das ist die Quintessenz aus, ich habe in diesen Spielen am nächsten Tag nie schlecht gespielt. Es war nie so, dass ich nicht performen konnte. Und jetzt muss ich aber vorsichtig sein, weil ich möchte damit nicht sagen, dass man gar nicht schlafen muss. Im Gegenteil. Ich will nur sagen, für so einen Einzelfall, also für dieses eine Spiel, ist man in der Lage, oder war ich immer in der Lage, meine Ressourcen und die Energiespeicher so, so, dass sie so voll waren ich sie so nutzen konnte, dass mich der, der Nachteil des schlechten Schlafes jetzt nicht so gestört hat und ich konnte das kompensieren. Ich sage damit nicht, dass man jetzt zwei Wochen bei den Olympischen Spielen nicht schlafen kann und dann trotzdem noch top performt, im Gegenteil, da komme ich gleich drauf. Aber ähm, äh, dass da, das ist auch wichtig für mich gewesen, dieses Learning und ich habe mich dann irgendwann einfach damit abgefunden und wusste, okay, morgen ist Olympisches Finale 2012 in London. Ich werde wahrscheinlich nicht schlafen. So war es jetzt in den letzten zehn Jahren. Okay, so be it. Also habe ich äh, mich hingelegt und habe mir nachgedacht über viele Themen, die morgen im Spiel dann dran kommen Und bin dann irgendwann natürlich immer eingepennt und habe dann auch äh, ein bisschen geschlafen. Aber ich hatte mich so damit abgefunden. Und das, das war ein wichtiger Prozess. Ähm, ansonsten ist Schlaf äh, gerade im Spitzensport eines der mit... Eine, einer der wichtigsten Faktoren. Also wir haben tatsächlich auch Schlafregeln gehabt, also in der Nationalmannschaft, wie mhm. zum Beispiel, dass wir auch bei Turnieren war ab elf absolute Bettruhe, da muss das Licht aus sein. Ähm, wir haben Mittagspausen, Pflichtmittagspausen eingeführt. Wir haben bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking hatten wir Pflichtschlafpause, also Pflicht ins Bett legen und Licht aus, wäre mittags zwischen, ja, je nachdem wie das in den Tagesplan passte, zwölf und zwei, eins und drei, also immer zwei Stunden. Okay. Ähm, äh, einfach nur, weil uns wir als Team erkannt hatten oder vor allen Dingen dann das Trainerteam eben auch uns das, äh, uns das vorgeschrieben hatte, zu sagen, pass auf, wir brauchen diese Schlafphasen, die braucht der Körper, ähm, um gut zu regenerieren und dann wieder in der Leistung, Lage zu sein, Top-Leistung zu bringen. Also was das Thema Schlaf angeht, haben wir uns tatsächlich sehr, sehr intensiv in der Karriere mit, damit beschäftigt, wie man die ihn optimal nutzt, um Bestleistung rauszuholen.
0: Ja, wir haben ja viele Faktoren, die auch den Schlaf heutzutage äh, schädigen sozusagen, die äh, die Blaulichteinstrahlung durch unsere Monitore und äh, und alle möglichen modernen Leuchtmittel, inklusive LEDs. Man hört so, dass Profisportler teilweise mit Alufolie und ähm, und Isolierband äh, in die Hotels gehen und dann erstmal komplett alle Fenster komplett schwarz machen und alle, äh, das mache ich übrigens auch, ein Isolierband, alle LEDs, die auf irgendwelchen Klimaanlagen und Fernsehgeräten, <lacht> die man nicht ausstellen kann, äh, abkleben und so weiter. Ist das so eine Praxis, die du auch mal äh, betreibst oder, oder betri betrieben hast oder kennst von anderen?
2: Ja, also in der Extremform nicht. Aber was wir schon immer gemacht haben, waren alle LED-Lichter ausgemacht äh, vom, vom Fernseher und Co. Ähm, wenn dann, wenn dann äh, mal so ein Feuerlöscher oder sowas an der Decke geblinkt hat, dann haben wir den auch mal mit einem Tape-Streifen abgeklebt. So. Mhm. Aber offen gestanden eher, weil äh, mich dieses Licht einfach wahnsinnig nervt. Also auch so ein Fernsehlicht nachts kann ich überhaupt nicht. Aber eher weil ähm, ja, weil mich das Licht stört, als dass ich jetzt das Gefühl habe, dass mich das im Schlaf beeinträgt. Also wobei das ja miteinander zusammenhängt, keine Frage. Ähm, aber genau, also äh, sowas sowas habe ich schon auch gemacht, ja.
0: Okay, ja, also ähm, Schlaf ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor, auch fürs äh, ja, für, für, für so viele Dinge. Also zum einen... Ähm, wenn wir eine ordentliche Melatoninproduktion haben in der Nacht, das hängt auch mit dem Serotonin zusammen, also die beiden, es ist ja auch vieles im Körper sind so Kreisläufe, alles greift ineinander und wirkt, wirkt hin und zurück sozusagen und das heißt, wie wir uns, das weiß ja letzten Endes auch jeder, also wie glücklich wir am nächsten Tag, wie wir aufgeweckt sind und da geht es nicht nur um das um den reine die um die das reine Wachsein, sondern auch ja wie wie wie, wie glücklich bin ich, wie, ähm, wie präsent bin ich am nächsten Tag. Das hängt natürlich ganz massiv vom Schlaf ab. Und ähm, wie kann denn da der Sport helfen? Ist das deine Erfahrung jetzt jenseits von, von Olympischen Spielen, äh, dass der, der Sport beim Schlaf auch helfen kann?
2: Ja, ich glaube, also dass, um wieder zu den Kindern zurückzukommen, vom, vom ersten Teil, wo wir drüber gesprochen hatten, ähm, die, da ist es ja so, die haben diesen Bewegungsdrang in sich, die wollen sich einfach bewegen den ganzen Tag und da toben und da dann nochmal und abends nochmal fangen, spielen und äh, auf dem Spielplatz rumrennen und schaukeln und so weiter. Und der, im Normalfall ist dann der Schlafprozess ja so, dass in dem Moment, wo die müde sind, kippen sie um, so ungefähr, und dann wird geschlafen. Also quasi Ausbelastung bis zur Grenze und dann Schlaf und da so Erholung im Bestfall, dass es dann wieder bei 100 Prozent am nächsten Tag im Normalfall losgehen kann. Mhm. Und das ist ja etwas, was ich im Erwachsenenalter fast ausschließlich mit Sport erreichen kann. Dass ich zu einem gesunden Punkt komme, an dem mein Körper mir sagt, ich brauche jetzt Schlaf, ich bin jetzt so müde. Dass ich, und zwar nicht bedingt, weil ich einfach so lange aufgeblieben bin, bis irgendwann oder so lange Fernsehen geguckt habe, bis ich irgendwann müde geworden bin, sondern also der, mein Lieblingsschlaf, das erzähle ich häufig, mein Lieblingsschlaf ist der Schlaf, wenn ich zum Beispiel früher, also heute habe ich das ja leider nicht mehr, aber früher, eine Trainingseinheit morgens hatte, zwei Stunden, zehn bis zwölf, erste Einheit des Tages und dann aufs Hotelzimmer gekommen bin, irgendwie, wir hatten dann meistens ein Early Lunch, kurz einen Teller Nudeln gegessen habe, mich aufs Bett gelegt habe, auf den Rücken Arme und Beine von mir gestreckt habe und einfach eingepennt bin, weil ich so fertig war von der Trainingseinheit und äh, so von dem ganzen Prozess, der dahinter steckte, dass ich eine Stunde Schlaf brauchte. So, und dann hat man auf einmal als Profisportler macht man auf einmal eben Mittagsschlaf bei so einem Lehrgang drei Wochen in Kapstadt mittags. Und was man, wann habe ich, wann habe, wer macht noch Mittagsschlaf heutzutage? Also oder ne? Also außer Kindern. Und, aber das musst du da machen, weil die körperliche Erschöpfung das in dem Moment diesen Schlaf einfordert. Und ich, da, also das ist immer so, so versuche ich es immer zu schildern, das ist eigentlich so der, das Schönste, wenn der Tag und die Bewegung, die man am Tag gemacht hat, so ein automatisches so einen automatischen Schlafimpuls quasi hervorruft, dass der Körper sagt, ey Junge, oder mir leg dich ins Bett, <lacht> es ist Zeit, die, die Speicher aufzu, aufzufüllen und, und äh, zu schlafen, weil das ist auch klar, der Körper regeneriert mit Abstand am besten im Schlaf äh, und zwar in der Tiefschlafphase. Ähm, also man kann so viel, so viel über Ernährung und alles diskutieren, das ist auch alles Teil der Geschichte, keine Frage, aber Schlaf ist der wesentlichste Punkt, um, um wirklich regenerieren zu können.
0: Ja, äh, genau. Ja, das ist ein ähm, wichtiger Punkt, auch den du da ansprichst. Also indem ich ähm, tagsüber, <lacht> tagsüber mich viel bewege, ähm, Sport reinbringe und so weiter, bin ich dann in der Lage, besser zu schlafen. Wenn ich besser in, 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 schlafe, dann habe ich bin hab ich natürlich viel mehr Energie, um wieder mich am Tag mehr zu bewegen. Ne? Das ist äh, ich was klar, ich genau. meinte, das beißt sich immer so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Und umgekehrt kann man auch immer in so eine in so eine äh, Abwärtsspirale geraten, wo man äh, vielleicht schlecht schläft. Und dann ist am Tag, tagsüber, dann hat man keine Energie, dann kann man sich gar nicht vorstellen, überhaupt irgendwie sich zu bewegen oder Sport zu machen und so weiter und dann schläft man noch schlechter und so weiter. Ne? Also ähm, das ist halt definitiv sinnvoll, sich da zu ähm in so einer solchen Spirale eventuell versucht, da, da gegen den Strom zu schwimmen und äh, da so einen so Punkt zu erreichen, wo man einfach wieder an Bewegung kommt. Und auch wenn es einem nicht so gut geht, äh, kann man natürlich viel machen, zum Beispiel mit, mit Spaziergängen oder auch längeren Spaziergängen und auch mini trainingseinheiten ne? Also, ähm, Leute, die zum Beispiel stark Schwermetall vergiftet sind, das ist jetzt so ein Thema bei mir, Entgiftung, die können kein HIT-Training machen. Die kriegen so viel oxidativen Stress, denen geht es richtig schlecht dann danach. Aber ähm, wenn man keine 50 Liegestütze machen kann, dann kann man vielleicht fünf machen oder zwei oder so. Ne? Also es gibt immer irgendeinen irgendeine Möglichkeit, Bewegung und Sport reinzubringen und das führt dann auch letzten Endes dazu, dass man äh, ein bisschen resilienter wird, dass man dass man da ein, ein Stück weit weiterkommt und äh, dass der, der Körper das irgendwo aufnimmt. Also ich kenne das zum Beispiel so, wenn ich äh, über einen längeren Zeitraum aus irgendwelchen Gründen, wie zum Beispiel diese eben angesprochene Zahn-OP, keinen Sport mache, dann ähm, fällt es mir schwer, wieder reinzukommen. Ja, das heißt, ich mache dann Sport, eine hochintensive Einheit und bin danach richtig platt. Ja, das kann so weit gehen, dass mein ganzes Gehirn praktisch nicht mehr funktioniert. Das kann ich auf keinen Fall vor einem Interview dann machen. sowas. Und das dauert dann so drei, vier, fünf, je nachdem, ne? Trainingseinheiten. Und dann plötzlich hat sich mein Körper wieder darauf eingestellt. Und dann passiert dann mit, genau das Gegenteil. Ich mache dann Sport und obwohl ich physisch erschöpft bin, fühle ich mich gigantisch danach, ne? weil einfach mein, mein Cortisol-Spiegel oben ist, äh, Dopamin ist oben und so weiter und ähm, äh, das führt einfach dazu, dass ich mich dass ich mich wohlfühle, dann letzten Endes besser schlafe und so weiter und so fort.
2: Ja, das ist der Kreislauf, genau. Das ist, ähm, du hast es ja auch vorhin schon gesagt, oder das größte Problem ist eigentlich, wenn man zum Beispiel, jeder kennt das, man hat schlecht geschlafen und ist wirklich müde und hat, hatte sich eigentlich vorgenommen, zum Sport zu gehen oder Sport zu machen morgens, macht es nicht, weil man sich so müde fühlt. Und das ist schon der Beginn des Negativstrudels. Ja. Ähm, weil das dann eben wiederum dazu führt, dass der Tag im Zweifel hart wird oder zumindest eben nicht, nicht man nicht so auf die auf den Pegel kommt, wo man eigentlich sein will und dann schläft man dementsprechend wieder schlechter. Dann im Zweifel ernährt man sich an solchen Tagen auch noch schlechter. Ernährung, eben wie gesagt, auch ein ganz wesentlicher Faktor äh, dabei ist. Ähm, wenn man sich dann eben doch sagt, keine Ahnung, äh, ist es eben doch nochmal die Pizza zur Belohnung abends anstatt äh, äh, weil man ja so einen harten Tag hatte und dann äh, gibt es noch ein Glas Wein dazu und dann schläft man Gut, vielleicht trifft man dann davon ein, aber äh, ja, das ist, ist ein Strudel, genau.
0: Ja, du hast jetzt gerade äh, Ernährung angesprochen. Wie wichtig ist denn überhaupt Ernährung äh, für dich so generell? Wie, wie sieht das als, als, als Leistungssportler aus? Ist, ist man da immer nur Nudeln oder wie sieht das aus?
2: Nee, ähm, also wir haben schon, äh, es gab schon... Wir, eigentlich haben wir eine sehr, Ich glaube, wir haben eine sehr gesunde, im wahrsten des Wortes, Art und Weise der Mechanik dahinter gehabt. Also bei uns war es so, wir haben gewisse Werte sehr, sehr regelmäßig, also so alle vier Monate abgeprüft äh, oder wurden bei uns abgeprüft. Also das geht von ähm, tatsächlichen Fitnesswerten aus, also im Kraftbereich und im Laufbereich, äh, Sprintbereich, aber auch ähm, bei Sachen wie Körperfett, Body Mass Index und solchen Geschichten. Ähm, und das aber jetzt gar nicht. Es gab jetzt nicht, Beispiel zehn Prozent Körperfett ist gut und das müssen jetzt alle erreichen, sondern es war halt sehr individuell. Also wenn jetzt ich, keine Ahnung, ich hatte meistens so elf Prozent Körperfett oder so, das war das war so Schnitt und wenn ich elf hatte, war ich gut und wenn ich zwölf hatte, war ich also nicht gut, sondern war ich für meine Verhältnisse gut und wenn ich zwölf hatte, war ich für meine Verhältnisse schlecht. So und das haben wir halt einfach alle vier Monate abgeprüft. Und dementsprechend musste, jeder, ähm, äh, dementsprechend musste jeder sich sozusagen an seinem eigenen ähm, an seinen eigenen Vorgaben orientieren. Also das heißt, ich hatte keinen Ernährungsplan, in dem stand, du darfst jetzt nie einen Burger essen oder eine Pommes, sondern ich hatte diesen viermonatlichen Test, bei dem ich performen musste äh, und den ich eben auch nicht, wo ich auch nicht schummeln konnte. Und ich du, konnte in dem Rahmen aber für mich selbst entscheiden, wie ich zu diesen Werten komme. So, ist ja ganz klar, wenn ich jeden Tag Fastfood esse, dann wären meine Werte abgesunken und dann hätte ich vom Trainer auf die Mütze gekriegt. Mhm. So, und ähm, das hat mir sehr gut gefallen, weil es mich nicht in so ein Korsett gedrängt hat und weil ich deswegen so ein bisschen selbst entscheiden konnte, wie ich mit dem Thema umgehe. Das heißt dann, im zu meiner Vollakti zu der vollaktiven Zeit heißt das dann eben auch, äh, ich kann auch abends mal Alkohol trinken und ähm, das so in meinen Plan einbauen. Wenn ich das zweimal die Woche mache, dann ist klar, die Werte werden schlechter und ich kriege wieder auf den Deckel. Und ähm, insofern war Ernährung immer ein sehr wichtiger Part, weil man sich natürlich damit automatisch beschäftigt hat. Aber es war eben, wir haben es eben auch nicht so sehr auf die Spitze getrieben, dass man jetzt so einen äh, asketischen Ernährungsplan umsetzen muss, ähm, dem man dann im Zweifel nicht immer gerecht werden kann, weil irgendwas kann ja immer dazwischen kommen. Und dann hat man, ich bin auch kein Fan von so Cheat Days oder sowas, weil Cheat Days, also wenn man so einen Plan hat, dann sind Cheat Days ja nichts anderes als das, was der Name sagt, nämlich äh, betrügen. Und ähm, da bin ich eher ein Fan davon, seinen eigenen Stil zu entwickeln, wo dann ein Cheat Day ein ganz normaler Day ist, weil man ihn einfach in den, in den Plan für sich so integriert. Ähm, um deine Frage mit den Nudeln noch zu beantworten, ja, wir haben schon tatsächlich sehr intensiv darauf geachtet, ähm, dass wir gerade bei Turnieren ähm, äh, da, Co Co also wir haben immer gesagt, die Kohlehydratspeichern nach dem Wettkampf oder nach dem Training schnell auffüllen, sowohl über ähm, Nahrungsergänzungen als auch über tatsächlich die klassischen Nudeln oder Kartoffeln oder Reis und ähm, da möglichst dann so in der Stunde oder den zwei, anderthalb spätestens so nach dem Spiel das jeweils oder nach dem Wettkampf das ähm, aufzufüllen. Ähm, aber ansonsten hat es, glaube ich, gerade, also wenn ich jetzt dann wieder vom Trainingslager weg zu Olympischen Spielen denke, da hat es auch ganz, ganz viel mit Wohlfühlen zu tun. Also wir haben da auch immer gesagt, du musst jetzt bei den Olympischen Spielen nicht zu McDonalds laufen, weil tragischerweise gibt es im Olympischen Dorf tatsächlich immer ein McDonalds, wo man sich auch fragt, so
0: ja, äh, das ist tatsächlich wahr und das ist der auch ist auch richtig voll. Mal so ein kleiner Nebenkommentar. Äh, ich habe seit 2004 auf fast allen Olympischen Spielen äh, gearbeitet. Also wir waren dann oft in derselben Stadt, du und ich. Ja. Ich war auch in Beijing und ich war auch in London und so. Hab da Usain Bolt äh, gesehen und ähm, das heißt, ich habe da immer gearbeitet und ich war auch schon häufiger im Olympischen Dorf das letzte Mal hier in äh, Korea. Und da ist tatsächlich dann ein großes McDonalds-Zelt und es ist voll mit Leuten, also mit jungen Sportlern im Grunde genommen.
2: Immer. Also von wir, ich habe zum Beispiel äh, in, in Rio jetzt, wollte ich morgens immer gerne ähm, einen, einen Kaffee mir da holen. Und also ich so, wir hatten so eine Morgenroutine und einen, mein Zimmerpartner und ich wollten immer einen Kaffee und einen Croissant gerne beim, beim McDonalds holen, weil also wir jetzt keine Werbung für die machen, aber äh, das, ist, ähm, ähm, das ist einfach lecker und ich mag das. und das, äh, Also da so ein Kaffee morgens, das war immer so ein bisschen Routine. Und als das war die ersten vier Tage kein Problem. Und weil wir sind immer sehr, sehr früh da, ne? wir sind immer so eine Woche vor den Olympischen Spielen, bevor die Öffnungsfeier ist, schon da zur Akklimatisierung und so weiter. Und dann drei, vier Tage vor der Öffnungsfeier zogen dann alle anderen Athleten ein und ab dann haben wir keinen einzigen Morgen mehr uns einen Kaffee da holen können. Weil die ja der hat um neun aufgemacht und ab Viertel vor neun war dann eine Schlange von 80 Metern. Mhm. Und ähm, das war natürlich nicht nur, und das ging dann den ganzen Tag so. Also als wir dann mit dem Turnier fertig waren, wir haben während des Turniers ansonsten ähm, McDonalds-Verbot, aber das haben wir nicht bekommen, sondern das haben wir uns selbst auferlegt. Ähm, nicht, weil man jetzt nicht auch mal zur Not irgendwie ein Chicken Nuggets essen darf, aber weil wir gesagt haben, das ist irgendwie ein gemeinsamer Verzicht und das muss nicht sein und deswegen lassen wir das. Und als wir dann fertig waren mit dem Turnier, war es wirklich so, dass immer der Jüngste ähm, dann irgendwie zu McDonalds gehen musste, wenn wir gesagt haben, am Abend gesagt haben, so, wir wollen jetzt mal ein paar Cheeseburger essen und dann ist der Jüngste dahin und dann, der kam dann zwei Stunden später wieder. Das ist echt tragisch, ähm, aber es ist wirklich so, dass gerade... So im, im Kraftsportbereich, Alter, was die Jungs sich da reinpfeifen, kann ich dir sagen, das ist der absolute Wahnsinn zum Teil. Also das ist schon, schon, äh, schon krass. Ja. Und es ist eben der Hauptsponsor, wei Gott weiß warum, äh, Gott weiß, was da für eine Strategie hintersteckt, aber äh, ja, ist halt so.
0: <lacht> ja, ich greife mal auf eine ähm, Community-Frage äh, vor. Äh, die erste, die gekommen ist, gestern habe ich noch schnell äh, reingesetzt in meine Gruppe. Ähm, Fragt das Hören, warum ernähren sich Leistungssportler immer noch so schlecht?
2: <lacht> ja, das ist tatsächlich, also ich glaube, das kann man nicht ganz so verallgemeinern. Ähm, mhm. Gerade im, im Ausdauerbereich und im, äh, im Bereich, wo wo jetzt ähm, es tatsächlich um S Sekunden geht, ähm, ist das ich, kann man es glaube ich, nicht so sagen. Ähm, und ich, ja, also ich glaube, dass es nach wie vor so ist, dass das Thema noch nicht hundertprozentig überall ein Einkehr gefunden hat. Also ich glaube, dass sich noch zu wenig damit beschäftigt wird. Ich glaube, dass zu wenig Sportler auch in jungen Jahren ähm, erklärt bekommen, welchen Impact Ernährung auf die Leistungs- und die Performance haben kann. Also so konkret sich damit zu beschäftigen, was hat, hat das für ein Körpergefühl, was passiert mit meinem Körper, wenn ich mich wirklich gesund an den Stellen ernähre, wie viel mehr Energie habe ich ähm, und, und was heißt das dann wiederum für meine Trainingsumfänge. Ähm, also da ist, glaube ich, wirklich noch, noch Nachholbedarf da. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass dann gerade in, oder dass es dann auch wiederum Sportarten gibt, bei denen das eben dann auch nicht so eine große Rolle spielt, also äh, und wo das dann dementsprechend auch so ein bisschen im Hintergrund gerät. Aber und trotzdem ist die Frage berechtigt. Es ist nach wie vor nicht so, dass jeder Profisportler mit einem Ernährungswissenschaftler zusammenarbeitet oder jeder Athletiktrainer Ernährung ganz oben auf seinem Plan mit dabei hat neben Training. Das ist, ist muss man glaube kann man glaube ich schon so sagen. Ja.
0: Mhm, ja. Ja, bloß noch dieses eigentlich ein bisschen leicht überholte Paradigma von, 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 äh, von sehr viel Kohlenhydraten und so weiter. Ich meine, dein Sport ist natürlich sehr glykolytisch in dem Sinne, ne? ja. äh, viele Sprints und so weiter, da äh, braucht man das vielleicht dann schon doch eher. Aber in vielen anderen Bereichen kann man halt auch eher, ähm, weiß nicht, ob du da ein bisschen firm bist, ähm, den Fettstoffwechsel sozusagen in Gang bringen. Ketose sind da die Stichworte und so weiter. Also ich persönlich zum Beispiel, aber ich bin kein Sportler, aber ich esse praktisch überhaupt keine Kohlenhydrate und mir bekommt das sehr, sehr gut.
2: Nee, auf jeden Fall. Also es ist ja auch immer so ein äh, Thema, über das viel diskutiert wird. Ich glaube schon, dass ähm, bei, bei den vier Trainingseinheiten, die wir dann in so einem Trainingslager am Tag machen, also da ist das, wie ich eben gesagt habe, insbesondere so gewesen, wenn wir da also die erste Einheit ist 6.30 Uhr, die zweite, wie ich eben sagte, so gegen 10. Und dann haben wir eine Technikeinheit um 3. Und dann haben wir die Abschlusseinheit von 19 bis 21 Uhr. In den Trainingseinheiten, in so einem Trainingslager, das machen wir dann, ja, drei Wochen, also nicht jeden Tag. Aber, aber zwischendurch alle, alle drei, vier Tage ist ein halber Tag frei. Und trotzdem, da verbrennst du so viel, dass du nicht drum rumkommst, mhm. ähm, also ich bin kein Ernährungswissenschaftler, vielleicht gibt es auch Methoden, wie man auch da drumherum kommen würde, aber das hat ja auch ein bisschen was mit logistischer, äh, mit logistischer Planung zu tun. Wenn dann so 25 Mann nach diesen Einheiten kommen, ausgehungert sozusagen, dann ist es in, an einigen Stellen wahrscheinlich auch, auch einfacher, äh, die, die große Nudelportion oder den Kartoffelpot zu machen. <lacht> aber nein, ich, äh, mit Sicherheit gibt es auch andere Methoden, aber ich glaube schon, dass das ein noch sehr relevanter Bereich für uns ist, aber auch eben nur bedingt, also wir haben da schon auch sehr drauf geachtet oder wurde sehr dann von den Köchen drauf geachtet, dass dann zum Beispiel abends äh, wurde sich anders ernährt, da gab es dann eben nicht nochmal die, äh, die Kohlenhydratform und übrigens nicht, weil man nicht nach 18 Uhr oder sowas keine Kohlenhydrate mehr essen sollte, sondern einfach, da geht es ja einfach um den Zusammenhang mit dem Schlaf wieder ähm, und das, äh, da, da wurde schon drauf geachtet. Ich glaube schon, dass wir das nicht perfekt gemacht haben, aber in, zumindest war es immer Thema.
0: Das hat ja auch hat Hat auf jeden Fall gereicht bei dir. Ja, ja gut, ich meine, wenn man gut dasteht als, als junger Leistungssportler, dann hat man natürlich auch einfach noch die Reserven, ne? Ähm, Richtig, ja. Ja, naja, das ist natürlich irgendwann, äh, also ich war schon ein bisschen älter als du. Ähm, irgendwann sind die, muss man halt einfach, <lacht> muss man verschiedene Dinge einfach richtiger machen. Ähm, ich habe vieles falsch gemacht in meinen frühen Jahren. Ich war nicht sportlich, äh, auch in der Schule nicht. Und so ganz im Gegenteil. Ich fand Sport im Albern. Äh, ich war, bei mir war Sex and Drugs and Rock'n'Roll angesagt. Und ähm, das war irgendwie cool. Und ähm, ja, habe ich natürlich dann viel kaputt gemacht, dann war ich dann irgendwann krank und so weiter. Und dann steht man irgendwann so auf so einem dünnen Eis und dann muss man viel richtig machen, um äh, im Saft zu bleiben sozusagen. Mhm. Ja, und äh, ja, wenn es einem prima geht, man ist ja irgendwie Mitte 20 und trainiert die ganze Zeit und so weiter. Es ist natürlich, der, der Sport, ähm, der, der bringt dich natürlich auch irgendwo in so, eine, in so eine größere Widerstandsfähigkeit und so weiter, dass du solche Sachen dann auch eher mal wegstecken kannst, ne, eine Zeit lang, ja, ne.
2: Das neue Coole ist, ist ja auch Sex, Sport und Rock'n'Roll. Also das ist ja auch viel besser.
0: <lacht> das kann ich noch nicht. Das ist cool. Ja, ja, okay. Ich würde sagen, wir unterbrechen die Episode nochmal an dieser Stelle und reden dann nochmal so ein bisschen gleich im dritten Teil. Machen wir die Community-Fragen und so ein bisschen noch ein paar konkretere Sachen. Wie kann man jetzt Sport schön in den Alltag einbauen und solche Sachen. Okay. Ja, freue ich mich. Okay, danke dir. Tschüss. Ciao.